0: Bye-bye. <sniffs> Amigos, está começando mais um podcast do On the Clock. Eu sou o Felipe Vieira e vamos para mais um episódio falando sobre Senior Bowl. O draft começa aqui de golar Davis.
1: Olá, meu amigo Felipe Vieira. Olá, nosso querido ouvinte e é, todos vocês que amam draft já estão ansiosos como nós, porque nós estamos muito. Exato. Ou nós... não? Muito, muito, claro. Ah, e... me assustei com o seu silêncio.
0: Não, eu tava engolindo a água aqui que eu tava tomando. É o é ah, um momento tá. que nós temos... Começamos o, 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 o primeiro momento do, do rumor mais forte, que é o Sr. Bowl, né? Por que é isso? Porque tem os 32 times lá, em uma cidadezinha, e a galera... É se conversa ali entre, entre si, os jornalistas terminam o, o, o treino, vão tomar cerveja junto, aí um fala, nossa, eu vi um negócio assim, o outro fala, ah, eu vi isso, ah, será que essas duas coisas combinadas, o que que acontece? Ah, boa pergunta, vou, pergun vou ver se eu consigo informação sobre isso. E aí o negócio começa a esquentar, começa a ficar legal, muitos rumores é fulano entrevistado pelo time ah o, o ciclano teve uma excelente entrevista e passou a melhor impressão possível para tal time e assim começa o draft e vamos lá temos ainda mais um treino não mais um treino não é o é tem mais um treino que rola amanhã no dia que esse podcast sair é, vai para o ar e temos o jogo no sábado, 16h30. Né? Então, torcedores aí que estão envolvidos na final da Libertadores, talvez não se empolguem tanto com esse horário, né? Não é um horário que agrade. Eu Mas
1: já vou deixar o gabarito que, que Alex Stival será bicampeão da Libertadores! Exclamação! De Marinho, 1x0.
0: De Marinho... Tá bom. Eu não vou falar nada porque eu tô tenso, eu já estou tendo problemas de, de sono, pensando nesse jogo, contando os minutos de fato. Acho que, inclusive, agora faltam aí mais ou menos 2.700 minutos para começar essa partida. Mas é isso. Vamos lá, temos comentários, vamos passar pelos, por alguns treinos do, do Senior Bowl.
1: Você quer comentar antes o novo treinador do Houston, Texas?
0: Ai, meu amigo. Cara, <risos> vamos começar pelo, pelo, pelo rumor, né?
1: Agora que... não é mais o rumor, né? Agora. É,
0: exato, exato, exato. É, o David Culley foi contratado como head coach do, dos Texas. Pra
1: você... Quem porque... é David Culley? Se você não sabe, não se preocupe. A ah. grande parte das pessoas não sabia. Exato. E confesso, confesso, ah. que quando veiculado primeira vez o nome, eu tive que procurar, porque eu não sabia quem era. Sim.
0: Sim. O nome não é um nome que vem fácil assim na cabeça, porque é. É, o cara, a última vez que ele foi um coordenador ofensivo e que chamou as jogadas em um time, é, esse ano foi em 1990, quando ele... Felipe
1: Vieira, você já era nascido?
0: Não era, não era, eu nasci Olha em 92, assim. né, e ele era o coordenador ofensivo de UTEP, né UTEP Miners, Timezinho ali da FBS, da, da conferência.
1: Aquele famoso figurante da FBS.
0: Exato, exato. É, que é o maior nome saindo de UTEP é Will Hernandez, né? É, joga os Giants. É, exato. Não lembro, talvez tenha outra aí que eu vou, vou acabar. Vou olhar, vou olhar, vou aí, olhar. aí é quem que são fala, os principais alumines. De, de UTEP, mas enfim ele não chamava jogadores desde 1990 depois disso ele passou por Texas A&M, Tampa Bay Buccaneers Pittsburgh Steelers, Philadelphia Eagles Kansas City Chiefs Buffalo Bills e Baltimore Ravens a maioria deles como treinador de wide receivers né? é só lá nos Bills que ele foi o treinador de quarterback que foi exatamente o ano de, de novato de Josh Allen então assim é, não treinou muito bem o Allen no ano de novato, né? É,
1: foi o pior, assim, tipo, eu acho que se tivessem seguido na direção do ano de novato, não teria sido um, um bom ano, né? Sim. Uma boa carreira, desculpa. Isso, isso, isso.
0: É, e daí tem algum, algumas outras casos curiosos, né? Quando ele passou lá pelos Chiefs, ele foi treinador de wide receiver lá também, foi naquele ano, 2016 ou 15? Por aí, acho que foi 15. É que ele. que os Chiefs não tiveram nenhum touchdown de wide receiver na temporada regular.
1: Meu Deus. É. Minha nossa. E vamos também falar que ele tá vindo do Baltimore Ravens como treinador é, é, de wide receivers, que também não é um grupo que a gente possa destacar, né? Não. É, ele
0: é o treinador de wide receivers e o coordenador do, de passe aéreo, né? De jogo aéreo. Jogo aéreo. De passe é, aéreo. O passe aéreo é ótimo. É, assinar aquela chapadinha assim, ó, pra
1: rolar uh -huh. a
0: bola no campo. Enfim, também não é assim, nossa, que bom trabalho, hein? A gente falou Ei, durante o um ano inteiro que os, os Ravens precisavam arrumar uma outra forma, essa forma envolvia o jogo aéreo e tal, e, e não arrumaram, né? Chegou nos playoffs e acabou perdendo muito por conta disso. Então, assim, os últimos três trabalhos dele, para a gente não ficar voltando lá em 99 a 2010, que ele foi treinador de wide receivers dos Eagles durante todo esse período, os últimos três trabalhos não são bons.
1: Não. Nada que... nada que, Assim, ó, é que nem a gente sempre fala. Claro, treinadores, a gente tem que dar tempo a trabalhar tal. Mas se, quando você vai analisar antes, você tem que ir pelo menos. Um, o currículo tem que ser condizente, né, uhum. tem que ter alguma coisa ali que você olhe no currículo e diga, olha, realmente é, é alguma coisa que, que vale a pena e tal, ó, esse cara fez um belo trabalho nos últimos anos e tal, porque, desculpa, o Colin não tem nada no currículo que me chame a atenção para ser um head coach na NFL.
0: Exato, cara, e, e é mais problemático ainda porque já é um cara de 65 anos, nunca teve trabalho de coordenador ofensivo na liga, é, às vezes quando a gente fala assim, ah, o fulano não teve um, um, um bom trabalho ali como coordenador, mas o cara foi coordenador, sabe? Mas passou Pelo pra menos uma coisa. É. é.
1: Liderou uma unidade completa.
0: Exato. É. E daí o cara tá... É, eu acho que se fosse David ninguém Hulley,
1: entrevistou o Cooley. Ninguém entrevistou ninguém, o Kuli né? Ninguém, ninguém, ninguém né? Ninguém.
0: Eu acho que era mais provável, se me falasse assim, ó, o que, que você acha mais provável? Uma coisa, ele ser contratado como head coach ou ele ser demitido dos Ravens? Eu diria que 95% dele <risos> ser <risos> demitido.
1: 95%, <risos> 95%? Tô sendo Eu diria no, 99%, cara. É. Entendeu? Porque não faz sentido nenhum, assim. Ninguém, nem... Cara, o analista que disser que ele... Ó, oh, eu vi o David Cooley como um contender para para head coach, tá mentindo. Tá Sim. mentindo. Aqui nos Estados Unidos e tal. Pode ser que alguém tenha uma informação. Aí eu, eu posso até concordar que a pessoa tem informação. Mas dizer que viu como contender, mentira. Desculpa. Ninguém, ninguém viu como um, um possível nome. É. entendeu? Então, é, é os Texans tomando a direção de se tornarem o, o Washington, os Jets, entendeu? É... Aí o time vai lá e contrata o Love Smith para ser coordenador defensivo, cara. <risos> entendeu? O Love Smith, cara, o Love Smith foi o cara que, que joga em Tampa 2 até, até cinco anos atrás e vai colocar esse sistema numa defesa que sofre muito contra o jogo corrido e que vai talvez deixar ela mais exposta ainda e vai botar quem? O Zé Cunningham cobrindo aquela post-zone? Não tem peça, entendeu? A, a crítica não é a Tampa 2, é as peças, não bate nada. Então é tudo sai para direções opostas, você não consegue enxergar um, um norte, tá, o time contratando um coordenador que não bate com as peças que ele tem para defesa, aí um head coach que ninguém nem sabe quem é, o seu cornerback está pedindo para ir embora desesperadamente, o, o, os insiders que não são full time, que não são da imprensa, mas que tinham blogs e tal, estão deixando de cobrir o time, tá? Isso é uma informação que a gente tem, estão deixando de cobrir o time, então, cara, é, o, o futuro do Houston, Texas, a não ser que aconteça uma coisa muito inesperada e realmente a gente não esteja enxergando o que é, é muito complicado, cara.
0: É bizarro. E daí a gente tem um, um outro ponto que eu acho que nem chega nesse, nesse nível de amadorismo, mas não dá para duvidar também, que é o, o, o ponto de... É, muitas pessoas falaram que o Curley... Desenvolveu uma boa relação com o Watson quando o Watson foi pro pro, pro Bowl, né? Eles acabaram desenvolvendo uma boa relação lá.
1: E De uma semana.
0: <risos> exato, exato. Na, nas férias, né? É. Uma boa relação nas férias com tomando morrito no Havaí, beleza. Mas enfim, ou, ou na Disney, sei lá. É, e daí, se eles contrataram ele pensando, ah, vamos tentar corrigir o o, a cagada que a gente fez com o Watson não adiantou nem um pouco, né?
1: Porque não. o Watson formalizou o pedido, né? De, aí é que, de troca. Isso é que nem conhecer alguém no carnaval e pedir em casamento, né? Basicamente. Basicamente. basicamente.
0: E, enfim, saiu essa agora do Watson formalizar o pedido de troca. É, os Texans já sabiam disso há alguma, alguns dias, mas acho que saiu a notícia aí do Canleon.
1: Parece e... que meia-liga já ligou para os Texans, É, né? e
0: tem que ser, cara. Tem que, pelo menos 16 times chutando baixo. Tem que ligar e perguntar, cara.
1: Não tem outro. É, é o que eu falo: pergunta, estuda as possibilidades, vê se é melhor, é, se vai te custar muito caro. Se você tem como, porque é um cornerback top 5 da liga, né? Sim, sim. E, e, e só falando que você falou de UTEP, o Aaron Jones veio de lá, tá?
0: Ah, é verdade. O Aaron games. Jones
1: e o Quentin Dempse, que jogou bastante tempo na NFL, Defensive Back também é de lá. É uh -huh. então, verdade. Então, nossas desculpas aí, a, a gloriosa UTEP <risos> uh, Miners. Sim, né? sim. É. O, Uma universidade o, muito o, mais o,
0: tradicional o, do que a gente imaginava. É, Investia um, um, três.
1: Os outros nomes que eu conheci eram o Johnny Lee Higgins, que jogou nos Raiders e que eu só lembro porque o nome era legal. <risos> e o Jordan Palmer, porque é irmão do Carson Palmer.
0: Uhum. É isso, enfim. É, vamos ver para onde que vai essa, essa troca, do essa novela do, do Watson, porque eu não vejo, eu não consigo ver o Watson voltando para os Titans nesse momento. Vai ter que rolar alguma que coisa. É muito assim do Watson mudar muito de ideia, porque aparentemente ele tá com a cabeça completamente feita, e os, e os Texans vão ter que arrumar um parceiro pra dança aí, que eles não queriam dançar, mas vão ter que dançar, bicho. É igual Deixaram um, chegar nesse ponto. É. Igual a dancinha do Marsh McFly ali, e vai ter que fazer aquela dancinha com alguém atirando nos pés deles, porque é isso, cara, é o que sobrou. Essa dança você vai ter que fazer.
1: E, cara, o a questão do Watson também tem um ponto. Para esse ano, o contrato dele não é tão pesado para quem pegar, pelo contrário. Não, é, é. É, um, é um contrato levíssimo. Vai, vai custar o quê? 10 milhões? É. É, então, assim, se qualquer um consegue encaixar. Ah, mas para os outros anos. Para os outros anos é depois, brother. Você tá tendo a oportunidade de pegar um quarterback top 5 da liga com 25 anos e pagar 10 milhões no primeiro ano. É, é, 10 milhões, é, é basicamente isso, porque 5,4% são de signo em bônus Vão ficar pro, pros Texans. Então, cara, tem que aproveitar e pegar rapidão. Sabe? Aproveitar e pegar rapidão. Todo mundo tá ligando. E só já que a gente falou de primeiras rodadas e tal. Cinco times, segundo o Peter King, cinco times ofereceram escolhas de primeira rodada para o Detroit Lions, pro Matt Stafford. Cinco times? Cinco times. Peter King falou isso hoje à tarde.
0: De primeira rodada.
1: E mais alguma coisa, né?
0: Sim, sim, mais. mais.
1: Em cinco ofertas havia uma primeira rodada
0: inclusa. Agora, imagina. Se tem o
1: quem tem boas fontes, né? Sempre é bom, é bom é,
0: Sim. É, é boas Sim. fontes. Agora, imagina. Se o, se o Stafford vale uma primeira e mais alguma coisa, e cinco times já ofereceram isso, imagina o Watson. <risos>
1: Cara, eu, eu falo assim, ó, de boca cheia, eu sou torcedor do Denver Broncos, que eu não me importaria se Denver desse a sua, sei lá. Três próximas primeiras escolhas pelo, Washington, pelo Watson.
0: Uhum.
1: Tá? Ah, mas o futuro da franquia. Nós estamos na peleia do futuro da franquia faz seis anos sem um quarterback. Entendeu? Sim. Enxuga daqui, enxuga de lá, porque um quarterback é assim você não acha. E tem que lembrar que joga na divisão que o Patrick Mahomes joga. Então, você não vai ganhar com o que
0: não, não vai.
1: Ah, não. para piorar, tem o Justin Herbert ainda vindo.
0: É, exato. situação <risos> não tá fácil, meu querido. Ah.
1: Então, assim, ou você faz um splash e acha eu o seu por isso também, É
0: só hora. É,
1: ou você faz um splash. É que a sua é foda, né? É, Drew Brees durante anos, Matt Ryan voando. Exato. E...
0: e é isso, e é isso, né?
1: É isso. É, agora é. ainda tem Tom Brady, mas.
0: É, vai por pouco tempo, eu acho. É, eu rezo. Eu rezo, exato. <risos> é, é. Vamos lá, comentário. mais alguma coisa pra falar, Davis? Não, Sobre acho que é isso. Cara. Tá, vamos lá. Comentários, me diga. Tem um, já vi que tem um do Felipe, Felipe Amorim aí que a gente vai ter que se virar nos 30 aqui pra tentar se, se ser rápido breve o suficiente. Vamos tentar. Então <risos> Não sei se a gente lá. vai conseguir. Ele quer
1: um, um jogador que esteja mais próximo do Hall da Fama em cada uma das 32 franquias. Vai lá.
0: Vamos eu lá, eu vou, eu vou puxando as, as franquias, a gente vai, a franquia. vai falando. Começando por Bills. Hum.
1: Pô, os Bills tá difícil, hein, cara. Stefan Diggs? Stefan Diggs. Stefan Diggs, mas falta bastante.
0: É. é Miami Dolphins. Xavier Howard. Xavier Howard. É, New England Patriots. Xavier. Como ele gostam de falar, né? Ah, Xavier Howard. New England Patriots. Julian Adams.
1: Donta High Tower. Ih! <risos> Julian, <risos> 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 Dota High Tower. Mas ainda também falta bastante arroz com feijão. Falta, falta.
0: Eu não sei se tem algum mais próximo. O Gilmore?
1: Ah, o Stephen Gilmore, desculpa. Gilmer, acho que é o Stephen Gilmore. Stefan Gilmore, desculpa.
0: New York Jets. Hum, Frank Gore. Frank Gore, bem lembrado. Bem lembrado. Eu já ia ser mais ousado aqui, tá?
1: Ia dizer o Mackay Beckton ou o Queen and Williams. <risos>
0: Exatamente, Quinn Williams, eu ia falar. É,
1: Baltimore Ravens. Baltimore Ravens. Cara, eu vou ficar com o Marlon Humphrey, que eu acho que é o que tem potencial mais, mais pra chegar lá. Acho que o Calais Campbell não vai chegar, não.
0: Tá. Cincinnati Bengals.
1: Ah, A.J. Green, né?
0: A.J. Green. AJ Green A.J. Green é uma boa. Mas é, ele perdeu muita força, né, nos últimos anos. Ah, sim.
1: Eu acho, eu acho que ele não chega. Não sei se ele vai ter fôlego, mas é, é, um, é um bom nome. É. Cleveland Browns. Hum, Miles Garrett. Miles Garrett. Também o Rudy Garrett. Pittsburgh Steelers. Big Ben. ben Ruff, Big Ben, né? Uhum.
0: Houston, Texas, aí eu quero ver.
1: J.J. Watt. J.J. Watt. Coates. Colts. Colts, o Rivers se aposentou, né? Sim. O é... É a Hall da Fama? Cara, pra mim sim, mas a narrativa de não ter ganho não vai deixar ele entrar.
0: É, eu não, não colocaria na Hall da Fama, é... não.
1: É, mas também é aquele cara que, se, que é o que eu. Quem diz, ah, não acho que vale, pra mim tá tudo bem. Talvez eu tenha uhum. um pouco de memória afetiva do Rivers, do, dos jogos da AFC West e tal, talvez. Pés demais. É... Tia Hilton?
0: Hum, acho que não, hein?
1: Não, não chega, né? Mas o mais próximo. O Quentin Butler. Nelson. Ah, Quentin Nelson. Quenton Nelson é da. É. É. Quenton Nelson.
0: Nelson. Jacksonville Jaguars. Porra.
1: Trevor Lawrence. Trevor
0: Lawrence. <risos> que já, já chegou.
1: É eu, eu é, zoando, é, eu não tô zoando, eu não vejo ninguém assim com potencial hoje que eu olhe e diga olha.
0: É, até abri o roster aqui pra ver se eu achava alguma coisa, mas não, vou ficar de Trevor Lawrence mesmo. Eu também. Tennessee Titans.
1: York Henry.
0: Também vou de Henry. Denver Bronx. Vixe,
1: Maria, time muito jovem, cara. Von Miller. Oh, ah, Von Miller, ainda tá no roster, claro.
0: Ah.
1: É que não jogou na última temporada, a gente esquece.
0: né Kansas City Chiefs, aí tá fácil, né?
1: Pô, uma Homes, assim, já podia indicar agora.
0: <risos> Los Angeles Chargers.
1: Uh, Keenan Allen. Chris Não. Harris. Chris Harris Jr. Não sei se vai. É, vou, vamos com o Chris Harris Jr. aqui, acho que é o que tem mais feitos na carreira. É.
0: Uh, Las Vegas Raiders.
1: Jason Witten.
0: Jason Witten, é verdade.
1: Que aposentou ontem. É.
0: Uh. Dallas Cowboys.
1: Tyrone Smith?
0: Tyrone Smith é uma boa. É uma boa.
1: Zeke não vejo, assim, ainda tendo uma carreira de hall da fama. Deck tem potencial, mas tem muita coisa para Muito arroz com feijão para comer. Eu acho que Tyrone Smith é um... É, é um acho que é o melhor nome. Esse aí de, de elite há tanto tempo, né?
0: É, acho que é o melhor nome. É New York Giants.
1: Cara, aqui eu vou pro potencial, porque também não não tem ninguém assim, acho que é o Saquon Barkley
0: é, acho que acaba sendo o melhor, melhor possibilidade Philadelphia Eagles
1: Carson Wentz
0: Fletcher Cox
1: <risos> tô zoando, óbvio, Fletcher Cox
0: Fletcher, tem, ou Jason Kels também é uma boa, né?
1: Boa, verdade
0: Jason Peters também é, dá pra pensar Jason,
1: eu, pensei, eu ia dizer, Jason Peters eu acho que vai bater é. Jason Peters acho eu acho que... que vai bater e ah. é o mais próximo com as da idade, né?
0: Sim, sim. Já tá mais fácil de, de é. falar isso, né? É, Washington futebol Team.
1: Washington é um time muito jovem também, né? É, Chase Yang. Chase, Chase Young.
0: Chicago Bears.
1: Meu Deus. Khalil Mack.
0: Kalil Mac. Detroit Lions. É,
1: Calvin Johnson. <risos> Cara, os Lions não tem ninguém assim que eu não me não. lembre aí. Não me vem ninguém a cabeça. Não,
0: assim. O melhor nome seria Matthew Stafford, mas Stafford. ele não, não vai chegar. Mas a, nesse...
1: até hoje tá, tá nos lives, então é o mais próximo. Lembrando que a gente tá falando mais próximo, a gente não tá dizendo que vai chegar. Exato,
0: exato. Porque eu, eu não, não colocaria o Matthew eu Stafford. Também nesse, não, também nesse... não.
1: Imagina, se você não colocaria o Philip Rivers. Não, não é, nome.
0: exato, exato. Green Bay Packers. Aaron tá Rodgers. Minnesota Vikings.
1: Acho que eu, em termos de potencial, Dalvin Cook, mas a gente sabe que a carreira de running back é curta. Talvez o Kendricks possa chegar.
0: É, talvez o Kendricks
1: Harrison Smith não teve uma carreira tão alta assim. Vai é. ficar com o Kendricks, vou... cara.
0: Vai ficar com o Kendricks? Eu vou ficar com o, Kendrix, ficar é. com o Cook. É, Atlanta Falcons,
1: Matt Ryan e Matt... o Julio Ah, Julio Jones também. né? Julio Jones Julio está mais, tá mais perto que o Matt Ryan.
0: Está é, mais perto. É, Carolina Panthers.
1: Ted Bridgewater.
0: <risos> Cara de pau, bicho.
1: O que chama McCaffrey, né? Acho que é o mais próximo, né?
0: É. McCaffrey ou Burns, né?
1: É, o Burns tem muito potencial, mas o McCaffrey já provou mais coisas na liga, né? Sim, sim. O McCaffrey hoje tá mais perto.
0: Sim. New Orleans Saints, Drew Brees, Brees. Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady. Arizona Cardinals.
1: Larry Fitzgerald.
0: Larry Fitzgerald. Los Angeles Rams. É...
1: Aaron Donald, né?
0: Aaron Donald. Eu ia falar o Andrew Whitworth, que tá mais perto já, mas é, de fato. É... San Francisco 49ers.
1: Sorry, na... Richard Sherman.
0: Sherman. Kiro também.
1: Kiro também. É... Nick Bossa também, mas mais perto, acho que o Richard Sherman.
0: Não. E Seattle Seahawks? Russell Wilson. Russell Wilson. Mais é algum bom, nome né? aqui?
1: Ser legal, cara. <risos> tem um quarterback, assim que você fala aí, ô, oh, é o fulano. entendeu Deve ser muito legal. Né? É, exato. Entendi. Professor
0: Wilson então, e Bob Wagner, né? Para é. deixar de ah, claro. citar o Wagner, que também então, acho que é.
1: Pro Alexandre não. Então, tá vendo? Ó, tem times aí com dois, três, né? E tem times que a gente tem que citar alguém que a gente acha que não vai, ou que nem mereça, já é. é que a dinâmica nessa.
0: Exato. Beleza, respondemos uma pergunta. Só estamos com. Em... 25 minutos de podcast, mas beleza. Vai vai lá. Lá. Pergunta do... Vai lá, vai lá. Tô roubando o seu, seu post aí de leitores comentados.
1: O Adrian Rafael. Fala, galera, minha dúvida sobre o que me <risos> é é parte <risos> O quanto é a parte do sucesso de um QB é a comissão técnica. Por exemplo, se uma Holmes estivesse em outro lugar, seria tão bom quanto é ou poderia ter sido diferente? E além disso, se esses QBs que foram busts tivessem uma comissão tão capacitada quanto a do Chiefs, será que eles poderiam ter virado alguma coisa? É, cara, sim e sim. Pesa muito. O Mahomes caiu no lugar certo, com o treinador certo. Claro que ele é muito talentoso. Eu não sei se ele viraria um bust em outro lugar, mas é, talvez ele não tivesse tido desenvolvimento rápido e explodido do jeito que ele foi. É, e sim, muitos quarterbacks não se desenvolvem por cair em situações terríveis. Talvez o sender não tivesse um outro destino se ele não tivesse caído nos Jets.
0: Exato, concordo plenamente com tudo isso daí, porque é, a gente não sabe o tanto de jogador bom que, que não conseguiu mostrar que era um bom jogador por conta do coaching staff. Né? Às vezes a gente fica analisando, ah, o prospecto tal, é, a gente tinha notado, é, era hypado no draft, foi para tal time e jogou muito mal, foi bust. Só que talvez se ele fosse para outro time, não teria sido. É, é, é só ver o, esquema, o William Williams,
1: como ele não conseguiu produzir tanto nos seus, no, nos seus dois primeiros anos, especialmente no primeiro ano nos Jets, né?
0: Aham, uh -huh, sim.
1: Bom, vamos dizer que o William Williams tivesse caído, sei lá, no Pittsburgh Steelers. Possivelmente ele estaria voando já.
0: Sim, 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 sim.
1: Uh, passando para o comentário do Pedro Lacerda, ele fala sobre a coletiva do Dan Campbell. O David, só da...
0: para finalizar e dar um, um, um outro exemplo bom: o Minca Fitzpatrick. O Minca, no primeiro ano dele, não foi grandes coisas. É verdade. Né, em Miami. Foi para Pittsburgh e, putz, a diferença é monstruosa. Ele não é. é e não é que pô ele passou off-season treinando e mudou a, a mentalidade não, não. cara, foi no meio da temporada, trocaram é, pum, já o
1: primeiro jogo, ele, primeiro jogo ele teve interceptação fã, no uh -huh, Diablo 4, isso se tornou sim. um dos melhores da temporada o Pedro Lacerda ele fala que interpretou a entrevista do Dan Campbell no, no Pat McAfee Show e que os caras estavam super empolgados com o discurso Twitter da torcida slides bombando com GIFs, quebrando parede e tal depois de ouvir as considerações de vocês, fiquei curioso para saber quanto esse tipo de discurso é tiro no pé, é muito coach de high school. Quer chamar muita atenção, uma entrevista bem longa. É, cara, eu acho assim, vale, toda motivação vale e tal, mas está lidando com profissionais, os caras são pagos para aquilo. Você tem que conseguir tirar deles um, um espírito de liderança, você tem que conseguir mostrar para eles uma liderança em que eles joguem por você. E, e isso vai acontecer no dia a dia com atitudes vou dar um exemplo bom, Robert Salé. Todos os jogadores da defesa do São Francisco 49ers amavam o Robert Salé e só falaram bem do cara e falaram que em momentos difíceis eles jogaram pelo cara. Então eu acho que num momento de apresentação, eu acho que é jogar pra torcida ver.
0: Concordo, cara. E é aquilo que ele perguntou de, é muito coach de high school? Sim. É muito coisa de eu acho que isso funciona bem em high school, funciona bem é, em college, porque os caras não tem muita opção, sabe? Yeah. E, e tem que passar por isso enfrentar e tal, quando o cara chega na NFL, ele não quer mais ser tratado desse, nesse negócio militar assim, né é, beleza, a disciplina tem que existir concordo plenamente óbvio, mas nesse negócio assim, de, do jeito que foi, é um pouco de tipo man, get the fuck out of here, entendeu, sai daqui velho o que, que você tá falando ah, já começa a falar pro outro, lá o maluco tipo isso não cai bem. É, então, acho que... E outra coisa que eu também acho legal de falar, que eu sempre tive essa opinião. Negócio de incentivo, incentivo e ah vamos entrar a comer a cabeça dos caras, não sei o quê. Cara, isso daqui é tipo 3% do seu trabalho. Ah, isso
1: sim, isso eu concordo.
0: Né? É, se se der, for o maior motivador possível, e não souber treinar, amigão, esquece. Você pode colocar o eu ali para ir numa guerra todo motivado contra o, o Rambo, completamente desmotivado, querendo assistir TV e, cara, não vai dar para mim. O Rambo vai, vai me faquear e comer. Tá
1: muito, muito Stallone hoje, hein? Já teve... É verdade, né, cara?
0: Eu amo o Stallone, um abraço.
1: Também. Um abraço, Stallone, um cara de grandes expressões faciais. Exato. É... Então é isso. E ele pergunta se já será, seria difícil com o Stafford, será que quanto tempo mais o Limbo viverá os Lions sem ele? Cara, às vezes um novo quarterback aí ia e explode, né? Imagina, chega aí o, um Zach Wilson, o time troca por algum outro corback, e tal, então tem que manter a esperança. E às já tem a
0: pick 7, né? É. De então... repente, que seja o pior dos casos, é, troca por uma pick lá a 12, por exemplo, fica com a 7, pega um Trey Lance já começa jogando muito bem, Talvez seja a chance dos Lions sair um pouco do, desse, desse do rim, limbo né? é, com o quarterback. Mas é lógico, o caminho não era Dan Campbell. É,
1: pelo menos é o que a gente imagina. Exato. E o Wesley faz algumas perguntas. Será que vamos ter uma surpresa no top 4 playoffs do college football? Vocês acham que seria legal ter mais vagas? O que fazer para os Bows voltar a ter relevância? Vamos lá. Não acho que nós vamos ter surpre surpresas tão cedo. Eu acho que seria legal oito times. Se confrontando até para os times da Power 5 terem alguma chance e os Bowls não vão voltar a ter relevância.
0: <risos> Perfeito. Eu acho que é isso, cara. Não... É. Passou do, do ponto do, do Bowl. É... Sim, é, eu acho que é um ponto que não dá mais para voltar atrás, sabe? Já era. Daqui é, para frente é, é só ladeira abaixo.
1: É. E aí ele pergunta sobre Pancake Block, se tem estatísticas. Cara, tem mais nada muito oficial. Tá? É, nada é muito compilado de forma oficial assim é, que você possa confiar bem e tal, pancake blocks e tal, porque ele fala que no, no NCAA lá que ele joga e tal tem muita importância, mas nada que, que você possa confiar muito para o Hélio vale muito, é mesmo o, o tape e ele pergunta como é que seria o nosso redraft top 5 de 2017 olha primeiro seria Pacma Mahomes, não tenha dúvida sem dúvidas segundo seria deixar no Watson. Também, sem dúvidas. Aí o
0: terceiro. mim é falar. Miles Garrett.
1: Miles Garrett também, sem pensar muito. Ah. Tá? É, vamos ver quem mais que saiu nesse draft. O aí. quarto,
0: eu já tenho meu top 5 fechado, vamos ver se você concorda.
1: Pode, pode falar.
0: O meu quarto, por incrível que pareça, é George Kittle.
1: George tá? o quarto e quinto TJ Watt, o meu.
0: O meu quinto é Tr Tr Davis White.
1: Não, o meu quinto é TJ Watt. E aí, depois aí iria Chris McCaffrey, Alvin Cook esses caras mais para baixo, entendeu? Martin uhum. Larrymore, Marlon Humphrey, tem uma galera. Mas eu. boa. Jamal Adams. É, é, Jamal Adams, é, Juju, Alvin Camara, uma galera. Mas o Burning Back, vocês sabem que. Chris Godwin. Então seria esse o, meu, o nosso top 5. Só mudou o quinto aí que o meu TJ Watts. Show! fechamos os comentários
0: Fechamos, então vamos lá, vamos tentar falar um pouquinho sobre esse Senior Bowl que ainda está rolando, estamos no dia 3 dos treinos, é isso? é isso uhum. é, temos ainda mais um, mais um treino amanhã e temos óbvio o jogo como eu já falei, no sábado 16h30 tá? mais importante do Senior Bowl não é o jogo, são os treinos e o que acontece nos bastidores que a gente não vê né? é lógico, o jogo é legal para gente é, pegar mais alguma coisinha que a gente não consegue pegar no treino e pegar um 11 contra 11 mesmo o então
1: mas... famoso Big quem vai ver a final da Libertadores
0: <risos> tentando me enganar não, 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 precisarei ver o jogo depois assiste mas é, infelizmente eu não vou assistir esse jogo ao vivo, depois eu vejo o tape e
1: não, é na verdade, eu concordo com você, não é, não, não, não é um jogo assim que seja legal de assistir, de ficar vendo e tal, é, você pode ver pedaços dele que já é o suficiente.
0: É, exato, então tem, tem muito do, do primeiro, basicamente o, o primeiro grande contato ali, né, dos treinadores com os principais prospectos, e daí eu falo dos treinadores mesmo, porque... Os scouts general manager já estão tendo contato durante a temporada inteira do college. O treinador começa a pensar em draft quando ele é eliminado. E a gente tem time aí que, que nem, nem vai para lá porque o cara tá, tá pensando no, no, no Super Bowl, né? No caso aí de, de Chiefs e de Bucks, né? Fala do, dos Red Colts no caso. Então, assim, é, o que, que aconteceu nesse, nesses treinos que chamou atenção? Tivemos algumas coisas... É, eu queria. Vamos falar por, por posição? Ou a gente vai, vai jogando? Pode ser,
1: pode, pode, por pode posição. ser posição.
0: Come, começando por QB, acho que o grande destaque, sem dúvida, é, é Mac Jones. Sim. né, Que era Jones. quem mais a
1: gente queria ver, né?
0: Exato, exato. É, Mac Jones tá, tá jogando bem. Teve uma galera empolgada em outros caras aí também, mas. É, os, os treinos já mostraram que não é pra tudo isso, né, inclusive vi gente aí, acho que o, quem foi? Foi o, o, o Frederico que marcou a gente? É, foi,
1: que foi, que marcou foi, sobre o Jamie Newman.
0: Jamie Newman, né, é, é, com first round é, prospect, legítimo first round prospect, então, Menos, legítimo, sim, legal, né, a gente não tem tanta informação do Newman quanto a gente queria, até porque ele deu upshot, mas o que a gente tem a gente não consegue enxergar isso e nos não. treinos não mostrou isso. É, nos treinos me parece muito claro que é Mac Jones e o resto. E daí a gente tem alguns outros, o Caramon, o Philip Franks que Deus me livre, né? Ian Book, Ian Book, o Senninger que ganhou um elogio ou uma crítica não sei, que foi ele é um como se fosse um Tim Tebow sem o circo. Agora se isso é um, um elogio, se não é, eu não faço ideia, você sabe. Não, uh, se não ele
1: estivesse indo a Flórida seria bom, mas não tá. Então, não é um elogio, não.
0: É. Enfim, Mac Jones tá jogando. tá treinando bem, então tá recebendo bastante elogio aí de, de Matt Rule. Inclusive, o torcedor dos Peitres já começou a coçar a cabeça, mas não acho que seja o caso. É um time para ficar de olho, um, ao meu ver, é New Orleans Saints, com o Mac Jones, que eu acho que faz bastante sentido, né?
1: é bem bem o estilo, né, do docente do e tal. Poderia ser um é um quarterback mais conservador e tal.
0: Exato. E ele falou que teve boa entrevista com o Sense e enfim, veremos Ficar de olho nisso. É, running backs. Eu tenho um nome aqui que eu gosto bastante, queria ver se você tem um outro para para falar aí, mas para mim o principal destaque que me empolga bastante assim pelo Treino do senhor bowl e tal, lógico. Não vou falar que ele está na G Harris, deixa eu ver no molhado, mas é, é. De Demetric Demetri Felton, né? Demetri de Felton.
1: Série. Até classifiquei ele como o Antônio Gibson dos Pobres. Uh -huh. me, lembra, me lembra bastante o Gibson com a capacidade de ser o cara recebendo, recebendo bolas e tal. Então eu acho que a gente tem que ficar com o Felton mesmo. É. O Michael Carter teve alguns momentos interessantes nos treinos, né?
0: Sim, é, também.
1: Mas, mas não é oitava maravilha do mundo também, não. Então, eu acho que o, o destaque mais justo aí para o Demérico Felton, até porque eu acho que ele pode ser aquele running back é, de, de late rounds, aquele cara mais recebedor e tal, que, que tem uma, uma dupla função em campo e pode acabar sendo produtivo logo no, no, na NFL.
0: E detalhe que você falou do Antônio Gibson dos pobres, ele tem o atleticismo junto com ele também, porque ali no, nos treinos do no Senior Bowl ele foi o, o jogador que alcançou a maior velocidade nos treinos. Bateu aí suas 20 milhas por hora. Quase de. Acho que a média dele foi 19, assim, que Top speed, né? É, então, fiquem de olho porque realmente a comparação faz bastante sentido. Tyrands Davis.
1: Tyrantes, tá, seu é uma... querido, fale do seu querido Kenny Eboá. Kenny,
0: vem pra cá, meu querido Kenny. Gosto muito de Kenny Eboá, tem jogado bem nos treinos, tem mostrado a sua, a sua versatilidade, é um cara que alinha no slot, alinha do lado do ofensivo do tackle, alinhou como outside na, no ataque de Omis, foi a principal arma ofensiva é, de Omis, assim, no sentido de versatilidade. É um cara que pesou bem, né? Pesou mais do que eu imaginava, tava imaginando em 240. É que bateu? 247. Tá Subiu bom. um pouquinho, não tá espetacular, né? Não tá ótimo, mas tá bom para quem tava com 240, chegou com 7 libras a mais. De repente se conseguir bater uns 250, 252 aí em pro day, já tá excelente. É, o expense dele também é, é, é positivo, foi positivo a medida dele né, envergadura no caso, e é um cara que tem boas mãos, que ganha muita jarra depois da recepção, é, arma na red zone, então me empolga o Kenny Eboá, eu acho que ele tem um ponto que ele precisa corrigir bastante, que é uh, ele trazer um pouco mais a força dele, traduzir isso pra força de jogo mesmo, porque às vezes a gente vê que ele não é um, um, um cara fraco, mas ele não consegue traduzir isso, sabe, às vezes um posicionamento ali da mão dele acaba perdendo, é, perdendo força um pro, e
1: tal. Poder um pouquinho perde level dele, assim. Então,
0: em... é, exato. Acaba traduzindo porque eu estou é. falando, assim, de, de quando ele vai dar o, o contato, seja com a bola na mão ou seja bloqueando, é, precisa, precisa ter uma aulinha de física de, de como entender ali o leverage. Acho que ele precisa disso, mas é um cara que tem um potencial que me agrada bastante. Eu tô bem curioso com ele porque, ao meu ver, temos... É, a gente já, já até discutiu isso hoje no, no WhatsApp. Tem dois, dois grupos, três grupos bem, bem separados. assim. Acho que tem o, o Big Three. Kyle Pitts. Kyle, é, vamos colocar quatro grupos. Kyle Pitts num, num grupo, numa casa só pra ele. Aí, logo embaixo, Brevin Jordan e e Pat Fryermuth embaixo a gente começa a tratar de Kenny Eboá, eu gosto do Hunter Long, o Davis não gosta tanto assim e... quem que eu tô esquecendo? Tommy Tremble, de Notre Dame, e depois dele desses três é outro grupo que daí é, é tiro, porrada e bomba né? muita gente do mesmo nível assim. inclusive alguns outros aí, o Trey McKinley, que também tá, tá no Senhor Bowl, é um cara que eu gosto enfim, tem, tem alguns nomes, mas... mas é... são nomes de dia 3 clássicos. Nomes de dia 3, assim. bem, é, bem, bem definidos, bem definidos como dia 3, né? O Kenny Eboa, eu tô vendo uma galera é, falando dele, mas ainda não vi se traduzindo em, em posições, assim, ah, um cara de dia 2. Ainda tenho visto a galera falando dele ali na quarta, quinta rodada, sabe?
1: E, e a comparação, você já sabe qual vai ser do Kenny Boa, né? Qual? Qual é o... Que, qual Tyrone veio de Ole alinhava em várias funções e produzia depois da recepção?
0: Caraca, quem que eu tô esquecendo, bicho?
1: Ivan Ingram.
0: Ivan Ingram, é verdade.
1: A, a clássica é, comparação é, mas... com porca vai ser é.
0: é, Mas eu acho que daí tem que ser muito porca, né?
1: Porque é, é,
0: é bem diferente, assim. O, o, o Ingram... Eu não, não via ele alinhando do lado do Teco de jeito nenhum, cara. De jeito
1: nenhum, Ele nem botava a
0: mão. No... Nada no chão, nada, nada, zero,
1: zero. Eu Aliás, até hoje lá. eu não sei por que classificaram o Ivan Ingram como o Tyrone. <risos> ele era um wide receiver no college. É, era um é, wide receiver. Sim. É porque o cara... É... Entrou né, no, no recrutamento e tal.
0: É, sei lá. Mas enfim, é de fato. Vamos lá, wide receiver. Esse grupo de wide receiver... Tá rolando um, um hypezinho com vários nomes daqui, né?
1: Dwayne Eskridge.
0: Dwayne Eskridge. Galera falando de primeira rodada, top 50, quase garantido pra Dwayne Askridge. Olha, uhum.
1: dá uma olhada nesse tempo com bastante calma, porque eu não, não, não tô dizendo que é mau jogador, mas eu não vi isso aí não, hein? Também não. E olha que eu tentei achar um carinho ali e tal, mas não, não teve jeito, cara. Não, nesse nível... Pra Passou mim... Passou longe. É, é
0: igual falar... Igual não, porque eu acho que o Tutu é, é Quando o Daniel Jeremiah colocou ele lá como primeira rodada no mock dele, eu achei o cúmulo do cúmulo, né? É. É, o Esquid é um pouquinho mais aceitável, mas pra mim ainda não é.
1: Não, não. Pra mim também. É, é, é uma escolha bem ruim. É.
0: Aí tivemos ele, uma galera bem empolgada. Tivemos... O Amari Rodgers, esse é um que eu gosto, é, aí de, bem, pensando um pouquinho mais em terceira, quarta rodada, coisa mais ou menos por ali.
1: Eu tenho, eu tenho um probleminha com o, o, o Rodgers, que eu acho que ele vai ser aquele, aquele wide receiver de 4.5 para cima, sabe? As 40 uh -huh. jardas e aí eu já começo a ficar meio receoso, eu acho que ele, é... o, o, Bruno, o Bruno Virgílio me fez uma pergunta sobre ele, eu falei, cara, pode dar certo, entendeu? Pode ser que ele vire um Cole Beasley da vida, que eu acho que é bem um, um, um tipo de jogador que é o que ele vai ser na NFL, é, mas eu, eu acho que assim, a, antes da quinta rodada eu não puxaria o gatilho, não.
0: Hum, eu acho que eu puxaria um pouquinho antes, mas vamos discutir isso ainda no, no, no guia. Kadarius Toney, aí é um pouquinho mais inverso, né? Esse é um outro que a gente tem que, tem que discutir, você tá mais pro lado do eu gosto mais do que do que eu gosto?
1: Não, acho que não, eu acho que o Tony é um, é um jogador que eu acho que é um, um gadget player, tem muita coisa boa, é, é um cara que vai conseguir criar separação vertical e tal, mas eu não boto ele tão lá em cima como a maioria coloca não, cara, eu acho que é um jogador de final de segunda rodada, começo uhum. de terceira, eu acho que se cria um hype muito grande, e aí, e aí é o que eu falo, vem as comparações ruins e todo mundo querendo achar o um novo, Todo mundo quer achar o é. um novo Tarek Hill, entendeu? Mas você não vai achar o um novo procurando pela exceção, né? Então, então tem que ter um pouco de cuidado. Já vi comparação com o Percy Harvin, com o Tarek Hill, calma. Porque o é, passou bastante tempo na Flórida e foi explodir no último ano dele aqui, entendeu?
0: E assim, é, não foi nem uma, uma explosão muito grande também. Não, assim, não de... o
1: que eu ia dizer, não é. é... É que são jogadas, são splash plays, são... São jogadas impressionantes. Isso Sim. É, marca a memória. Mas quando a gente vai olhar tecnicamente o jogador por completo, ele não é isso tudo, não.
0: É, é um jogador aí que bateu só as no 900 jardas. Tem 1.500 jardas na carreira, quatro anos de carreira. É. É, é. Então, então esse, essa produção dele vai ser bastante questionada e vai ser bastante questionada por nós durante o processo e a gente certamente vai... vai Muitas levar delas...
1: Isso. Muitas delas aí, que se a gente for pegar, são em screen, são em, em jogadas como em jet sweep, que ele vem e o Corbeck joga a bola para frente, né, não, não chega a ser uma jet sweep, faz aquele, aquele arremesso de meia jarda, sabe, uhum. isso tudo conta como jardas recebidas. Uhum. Então, tem que ter um pouquinho de paciência aí para olhar com calma o Cadar o Stone. eu acho que ele não é tudo isso que o pessoal tá empolgado, não.
0: é. Uhum. Agora, outro que a galera tá empolgada e tá se empolgando muito por conta do Senior Bowl é Nico Collins, de Michigan, né? Cara que eu gostava muito dele quando ele tava lá em Michigan e tava empolgado de, com aquele grupo de recebedores. O quanto que a gente já falou de Nico Collins de potencial, né? E daí entra ah. aquele ponto de grupo de recebedor de Michigan, porque não tem um, um QB que consiga fazer eles produzirem. E daí, Nico Collins, entra é, Donovan People's Jones, entra Tariq Black, que mais que tinha também, eu lembro que era um grupo assim, de quatro recebedores que empolgavam, todos os quatro eram muito, muito maneiros, a gente chegou a fazer podcast e colocar aí o grupo de recebedores de Michigan como... Sei lá,
1: top 3 da, entrando para a temporada, acho que de 2019. Não tinha nem quarterback, nem, nem esquema, né nem coordenador, é, do, nem é, head exato. coach e tal. Não. Mas Nick Collins é um jogador daqueles que tende, como que Jay Hamler, como o Donovan Peoples Jones, a terem uma carreira melhor na NFL, o Dalson Knox, é. do que no College Football. Então Sim. acho que é um jogador que vale a pena, no, talvez aí no começo do dia 3, porque eu acho que ele não vai ter hype para antes algum time arriscar nele
0: aí que entra a questão eu já vi gente do Draft Network colocando ele na segunda rodada
1: é tudo bem eu acho que assim podem entender ele como uma segunda rodada mas será que algum time tem isso também é. será que é uma avaliação deles ou eles ouviram alguma coisa eu acho que é uma avaliação deles uhum. aí eu até entendo mas não é um jogador para mim é... que vai sair na segunda vai sair na segunda rodada vai ser produção tá na... baixa tem é, sim, sim.
0: É, vai ser aquele cara que quando sair, provavelmente a gente vai falar é, gostamos da escolha, é, seja se ela estiver saindo um pouquinho mais tarde, a gente vai falar um baita still, ou a gente vai acabar defendendo uma escolha de tipo, não, relaxa, calma, não, não é Rich aqui não, tá, tá tranquilo, o cara Exatamente. é talento pra isso, sabe? Exatamente. E mais um... Tillon Wallace, que não treinou hoje também, mas que também tem feito bons treinos, é um cara que, que eu gosto bastante também, tem jogado bem aí no, no, no Senior Bowl nos treinos por enquanto. Ah, o Shai Smith também é outro que tem jogado muito bem, eu já sei que o Davis não, não gosta do Shai hum, Smith.
1: Não, não vi nada de especial. O é. um jogador de, de produção ok e tal, mas nada a de produção,
0: especial. É, a produção dele é boa. É, mas não... A produção dele é muito boa, porque... Acho que ele, o Dominator dele é de 96%, e ele tem 600 jardas, só que não, não, é, o não. South Carolina não, não lançou muito a bola, assim, então ele acho que é. de todas as jardas ele é responsável por 45% da
1: jardagem de South Carolina na temporada, mas enfim. E o, o... você falou antes do Tylan Wallace, né? o Tylan Wallace é um jogador que tem um controle do corpo muito bom, cara jogador que tem um controle do corpo, que tem um, as ah, mãos muito boas, sim. mas falta, falta velocidade final para ele, para ser assim um prospecto mais alto e falta é, como é que eu posso falar cara, falta faltou assim uma, um, uns jogos enormes assim sabe para ele explodir e tal mas é um jogador interessante, é um jogador para mim que vai ser útil na NFL.
0: Vamos tentar agilizar que a gente já tá com 50 minutos e ainda falta basicamente tudo é, linha ofensiva. Deontay Brown pesando com 364 libras. Impressionante.
1: Alex Leatherwood apanhando muito nos treinos, hein?
0: Nossa, cara. É, ontem eu falei que tava altos e baixos, mas o treino de hoje foi só baixo. Apanhando só de baixos, lado com esse Roach e passando o carro por cima do Alex Leatherwood. É preocupante. Para quem é prospector de primeira rodada. É. Creed Humphrey dominando completamente. Quem mais? Ah, o nosso querido, né? Queen Mainers, é, que vem de uma universidade pequena e tal. E tá jogando boa aí com a barriga para fora e tem jogado muito, muito bem. É
1: verdade. É verdade, tem Ele jogado jogou, bem mesmo.
0: Jogou como left guard lá. É, tem testado aqui. Como, como center no, no Senior Bowl, como guard, tem jogado bem todo, nas duas posições. Então, é um cara aí que acho que é o que mais ganhou dinheiro no Senior Bowl até agora, é o Quinn Manners, porque ele tá, tá, não ia nem para o Senior Bowl, ele foi um dos últimos a serem convidados. Né? Enfim. Quem mais, deles
1: Mas, para mim, o meu destaque é o Creed Humphrey. Assim, a, o nível técnico do Creed Humphrey está se provando absurdamente, assim, porque você vê no treino é, é, a, é a passada sempre certa, é a mão sendo colocada no, no ponto certo no, no bloqueador, no bloqueado, no caso, né? É, então, assim, é um jogador com um nível técnico muito pronto pra chegar e, e ter impacto no dia 1, um, sabe? Pra ser o último dia 1. Um. Então, eu fico com o Humphrey na OL aí como o meu destaque. Vamos pra defesa, Davis. Edge Rushers.
0: Eu o East Roach foi bem, né, cara? O East Roach muito bem, né? O, o Chaka ele, ele é um cavalo. É um cavalo, mas ele tomou um baile, foi de quem? Acho que do Dylan Raduns, de da cor. Acho que foi do Dylan Raduns. <risos> Cara, o tentou fazer spin, o Raduns falou, meu querido, você tá tentando fazer spin pra cima de Moá? Não, não né, não não, 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 aqui não.
1: O Shaka mas... não tem muita técnica, né? Ele é um cavalo é. físico, mas... Tecnicamente, ele deixa bastante a desejar.
0: Penn State, eu acho que tinha, assim, é o melhor é, programa de atlético, assim, para desenvolver atletas. É. Mas para desenvolver Mas, jogadores, aí tem a diferença, né? Tecnicamente, é. a maioria dos caras saindo ali tem alguns problemas.
1: Quem mais de linha defensiva? Ah, ninguém me empolgou muito, pode falar a verdade. Eu tô até pegando aqui... E me empolgou assim que eu possa dizer: Olha, tal tá o o, cara. O, o... Ah,
0: não, deixa eu refazer: não foi o Ah, não, tá certo, tá certo. Corta. Livai Onzuri, que também foi bem no primeiro treino, né? Galera bastante empolgada. O Ogundege de, de Notre Dame também tem, tem jogado bem. Wyatt Hubbard de Kansas State, apesar da pesagem dele ter sido ruim. Tem feito bons treinos? Diga.
1: Você gostou do rachado Weaver?
0: Eu não sei, eu não tenho mal...
1: Eu vi algumas coisas interessantes dele, assim, cara. Umas jogadas em que ele conseguiu se dobrar bem, contornar o arco, se dobrando bem. Não, não, vou te confessar que não vi tudo dele é, que eu gostaria de ver, mas eu vi alguns flashes que me chamaram a atenção. Vou, vou, vou prestar mais atenção nele.
0: IDL, acho que
1: é isso. Certo? Mais alguém que... Certo? Não, rapidamente, não,
0: não, não. né? Rapidamente, porque a gente já tá atrasado. É, linebackers, de abril o Cox, acho que é o principal destaque,
1: certo? Certo, fácil. É. Fácil, assim.
0: Cox que é, ia bem na, no, jogo, no jogo aéreo, e até nos treinos, nos drills, que colocam os caras, os defensores, numa situação complicada. Ele tem ido bem. Uh, Tuff Borland ido muito mal.
1: Ah, o Tuff cara, depois do, da final do, do, do college futebolista, semifinais e finais ali, é. esquece, a, a vaca dele deitou.
0: É, ficou bem mais complicado.
1: O Browning, é, eu vi pouco, confesso que não, não notei muito a presença dele. Isso não é um bom sinal para um linebacker. Acho que é isso também, cara. Te digo que a classe defensiva desse ano, assim, no Sr. Ball não não me empolgou até agora. Não, né? Não.
0: Cornerbacks, nós temos Aaron Robinson é, faz... tendo bons treinos. A pesagem dele não foi lá muito favorável para ele, principalmente em e altura que se esperava um pouquinho mais. É, DJ Daniel, bem positivo a pesagem dele. É um cara que tem j... bons jogos, tem jogos fracos. Acho que o jogo dele contra Jamar Chase foi um, um bom jogo dele para ele colocar nos highlights mas não olhem o tape contra Seth Williams, que tomou uma pavor <risos> gigantesco uh, Keith Taylor talvez esteja sendo o, o melhor cornerback no Senior Bowl, e, e é um cara que é curioso, porque eu já, já meio que terminei a, a, o, o report inicial dele, né? Então já sei mais ou menos onde ele, ele vai parar ali no nosso guia, mais ou menos onde ele vai ficar mas é um cara que eu gosto porque ele tem uma, um, um potencial de ser melhor do que ele é agora, é, principalmente se ele melhorar a ball skills dele, que é algo assim, assustadoramente subdesenvolvido.
1: Eu fui olhar depois que você falou, realmente o radarzinho dele, ele da bola, vira, é
0: zero. É, é Parecia o Mike importante. Evans
1: naquela bola do, do Tom Brady que ficou duas horas no ar e ele não achou.
0: É, exato. É, é, você vê isso frequentemente em todos os jogos, a gente vê coisas semelhantes a isso. Mas é um cara que tem velocidade, que marca bem press, marca bem é, man coverage, é, não tem tantos instintos, mas é, é interessante. Acho que alguns times vão ter ele mais alto, principalmente se pensar aí que vão conseguir desenvolver esse, esse ball skills dele.
1: E o, e o nosso Nasir hein? E eu ia chegar nele
0: agora, meu querido Nassir Yudin, ele melhorou hoje, tá? Hoje o treino dele foi bom.
1: Eu então, não vi o dele hoje, hoje eu não consegui Hoje dizer. foi bem,
0: foi bem. Inclusive jogando contra o Tyrande, teve é, interceptação, jogou bem, hoje ele foi bem. Mas teve um...
1: um primeiro dia dele foi querebroso,
0: cara. O primeiro dia dele foi bem ruim, que foi contra quem que tava ali? Acho que era o Tylon Wallace? Wallace? Wallace. Ah. Tino então, Wallace sai assim com uma facilidade no Assyrild, no release que o... ele parecia que tava com duas tornozeleiras de 7 <risos> quilos em cada lado assim, e vai buscar, com... meu amigo em dois passos o... o Wallace já tava três na frente dele <risos> mas hoje se recuperou então é... torcer pra... Pra, ele... pra ele continuar jogando bem, porque é um cara que eu gosto bastante
1: e... Porque assim, nenhum do outro safety aí também dá, dá uma empolgada, né? Que se a gente for olhar, né? Não,
0: não, não. É uma coisa é, esquisita de safety, ainda mais a de Senior é, Richie Grant é um cara que de repente é, aqui dentre esses
1: é o que mais
0: empolga junto com o Yud, mas é isso, sabe? É, mas não é um
1: jogador que você olha e pensa assim, nossa. Tô, tô louco o time, é que meu time draft o Rich Grant, entendeu? É. E tem um jogador de, de Virginia Tech que merece uma consideração pela força nominal. O Divine Diablo. <risos> né? então esse merece um, ser draftado pela força nominal. Mas eu confesso que eu, eu, a classe de defensores do Senior Bowl é, não me empolga tanto, não. Então eu tô mais de olho no lado ofensivo da bola. É, exato. Fechamos, Davis. Conseguimos... Fechamos. Hora. Conseguimos. conseguimos. Agora é só esperar aí o Senior Bowl, o título do Santos, e aí a gente, semana que vem, a gente volta para falar do jogo. Exatamente.
0: Voltamos para falar do jogo, principalmente na terça-feira, né? Então se você não é um assinante, vem com nós. É, e detalhe importante, deles que eu nem combinei com você, Man. mas está na hora de abrirmos a pré-venda do guia.
1: Quando vamos abrir? Pós Super Bowl. Pós Super Bowl.
0: Então, ótimo. Tá. Então, acabou o Super Bowl, provavelmente na outra, na, na outra semana a gente já abra é, a pré-venda. Então, se você não é assinante, mas quer garantir o, o guia, já, já comece a, a guardar aí o, o valorzinho. E, apesar do Brasil ter subido bastante a inflação, o On The Clock, como a gente sempre diz, é um site que pensa no proletariado. Manteremos os preços para esse ano. Exatamente, manteremos os mesmos preços, 29,90 na pré-venda, R$34,90 depois que foi lançado. Então aproveite aí esses, esses cinco aí de, de desconto, certo? Um abraço para todo mundo, até mais e tchau! Valeu, tchau!
1: Ah. Ai, ai.